0: سلام صدای من رو از پادکست آمیکو میشنوید ما در آمیکو هنر رو میشنویم در اپیزود دو پادکست آمیکو ما درباره هنر در بستر زندگی و موضوعات مرتبط با اون مقالات و کتابهای زیادی خوندیم و حالا تقدیم شما میکنیم. این بار صدای هنرهای تجسمی رو میشنویم نمایش در زندگی روزمره پنهنگای تاریخی می‌خوایم شروع کنیم. در اپیزود اول جمله‌ای از شکنر رو گفتیم.
1: تئاتر و آلیاتی است که در آن داستان‌های مختلف به وسیله بازیگران اجرا می‌شود و در همه فرهنگ‌ها شناخته شده و در همه زمان‌ها وجود داشته است. دلیلی برای تعقیب خواستگاه یا مشتاق وجود ندارد. آنچه هست تنوع در فرم‌های مختلف و در هم آمیختگی بین گونه های متفاوت است.
0: پس میتونیم بگیم تئاتر همیشه وجود داشته. همونجوری که مردم غذا میخوردن، نفس میکشیدن و زندگی میکردن، تئاتر هم داشتن. برای مثال در یونان باستان تئاتر و جشنواره های اختلاف طبقاتی مردم رو برای ساعت از بین میبردن و همه در روزگاری که کار کردن برای خارجی‌ها و اسیران بدون تعطیلی و بدون توقف بوده، به تئاترون میرفتن. خب در تئاتر همیشه قدرت‌هایی بودن که میخواستن به هر اسمی و با هر ابزاری جلوی شریان دائمی تئاتر رو بگیرن به عنوان مثال کلیسا بعد از به قدرت رسیدن کنستانتین در روم و رسم شدن دین مسیحیت به تدریج اعلام کرد که فرزندان بازیگرها رو وصلت تعمید نمیده البته کار کلیسا بی‌دلیل هم نبود چرا چون که تئاتر هم بار اروتیک داشته و هم خشن بوده خلاصه از نیمه دوم قرن شیش های میرادی به بعد ما گزارشی از تئاتر نداریم تا اینکه به دستور یکی شیش سرودهای انجیل به سبک تسفیس در قالب گفت و بخونده میشه و به درام عبادی یا همون اشای ربانی ختم میشه اشای ربانی یکی از هفت آین مقدس مسیحیت معروف به هفت رازه این مراسم مخصوص نیای سرایی. بعد از اون اجرا از داخل کلیسا به محوطه‌ی بیرونی کلیسا منتقل میشه و های اولیه به وجود میان و حالا ما در جامعه ای که تئاتر ممنوع بود تئاتر مذهبی داریم. بریم به سراغ ایران در غرب ایران امپراتوری مقتدر و بزرگ عثمانی بر تمام اروپای شرقی آسیای صغیر و خاورمیانه فرمانروایی میکرد شاهاسماییل سفوی که از جانب ها احساس خطر میکرد برای ایجاد اتحاد مردم ایران در برابر عثمانی تصمیم گرفت که با انتخاب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران تفاوت مذهبی میان دو تا کشور ایجاد کنه تغییر مذهب مملکتی که بیشتر ساکنینش رو اهل تسنن تشکیل میدادند اصلا کار آسونی نبود. به علاوه که شیعه تا اون زمان تشکیلات فقهی رسمی و منظمی نداشت و شاه اسماعیل باید فکری به حال این معضلات جدید میکرد. اون برای جا انداختن تشیع از آینهای قدیمی ایرانیان باستان که با اومدن اسلام از رونق افتاده بودن استفاده کرد. برای نمونه در ایران باستان به صورت نمادین در روزهای کشته شدن سیاوش با توطعه گرسیوز و به دست گرویزره مراسمی نمایشی برگزار می که به سوگ سیاوش یا سووشون معروفند. در برخی باورها سیاوش اصوره مرگ و زندگی پژمردن و بهار کردن بود که نمونه هایی در آین های چه در آسیا چه در آفریقا و چه در آمریکای جنوبی وجود داره در این داستان ها خزان کامل یعنی مرگ سیاوش و بهار بعد از اون یعنی تولد رو پس از مرگ سیاوش و نیز رفتن سیاوش به درون آتش به نشانه خزان و زنده بیرون اومدن اون به منی بهار دیده میشه آداب سووشون به منظور تشویق نیروهای آسمانی برای ادامه دادن به بخشایش های سالانه منابع زندگیه اونطور که می‌بینین های نظیر سوغشون از دل نیازها و خاصای مردم در زندگی روزمره به وجود اومدن این مراسم رو مجددا احیا کردن با این تفاوت که به جای نمایش اساتیر ایرانی ماجرای کربلا رو به نمایش درآوردن و این همون سنتیه که امروزه با نام نمایش تزیه می‌شناسیم تزیه به طور عمده آین ایرانی سوی فرزندان امام اول شیعیانه از اونجایی که نه اهل تسنن چنین آینی دارن و نه جای دیکی جز ایران و شهرهای شهر نشین که اونها هم همجازی از ایران قدیم بودن و همچنین به قول بهرام بیزایی عرب ها اصلا نمایشی نداشتند که به ارمغان بیارن یا من بکنن ناچار باید به اصالت ایرانی این مراسم تأکید بکنیم و ریشهش رو در آینهای ایرانی جستجو کنیم. نخسته مطلب قابل توجه اینه که جامع سیاه کردن و جامع نیلی کردن چه در ازای امام سوم چه در دیگر سوکهای ایرانیان از آین سوی سیاه وش اومده سیاه بوشیدن نه در بین اعراب وجود داشته و نه در بین ایرانیانی که همسایه ما بودن پیمبر اسلام حتی سیاه بوشیدن رو نکوهیده عنوان کرده می‌دونیم که در مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان عزاداران آرزو می‌کنند که ای کاش همراه اون بودن و به اون فیض عظیم می‌رسیدن. یعنی عزاداران آرزو می‌کنند که مانند امام خودشون باشن و با اون در سرنوشت شریک. این حس تازه و ویژه‌ی شیعیان هم نیست. وعدت با قهرمان آرزوی دیرینه‌ی بشره و در سیاوشان فراوون به چشم می‌خوره. نکته دییهای که در تعذیه قابل توجه امدن اسب و شیون و مویه زنانه در تصویرهایی که از مراسم سوگ سیاوش بویژه در آسیای مرکزی داریم اسب سیاوش رو به چادر یا نمادی از چادر می آوردن که پیکر سیاوش در اون آرمیده در همین حال زنان در حال موین و موهای خودشون رو پریشان میکنند تشتوگ سیاوش عزادار به توصیف قامت، زیبایی، دلیری و دیگر امتیازات سیاوش می پردازه. درست این همون چیزی که امروز ما در تعذیه می بینیم.
1: حتی تغییر دین هم نتونست باعث از به این های آینهای نمایشی توی ایران بشه. تعذیه، نقالی، وزدشای باستانی، همه به دلیل نیاز مردم و حکومت با وجود تغییرات خیلی گسترده‌ای که از صده های قبل شده بود، به بودند چرا که نمایش جزی از زندگی مردم شده بود آینهایی مثل نقالی در حقیقت وسیله ارتباط جمعی بود
0: توی اپیزود اصلی گفتیم که هنر زاییده اجتماع بوده و هست هنر در خلع پدیدار نمیشه و نمایش زندگی هنرمند دهنده محیط اون و حیات اجتماعی اون بوده. به همین ترتیب ترتیبه که عواطفی که آثار هنری در تماشا کنندگان تولید می کنند، جنبه اجتماعی دارند. نمونه برج این ادعا هنر معاصر و به خصوص پرفورمنس آرته. پرفورمنس یا هنر زنده ای از هنرهای اجراییه که با بهرهگیری از هنرهای نمایشی و تجسومی در مکان و زمان مشخص توسط گروه یا به شکل تک نفره اجرا میشه. زمان، فضا، بدن اجرا کننده و ارتباط دوسویه اجرا کننده و مخاطب چهار عنصر اصلی یک اجرای پرفورمنس هستند. در یک اجرای پرفورمنس هنرمند مجبور به رعایت قواعد خشک و الزامات رعایت یک سبک خاص نیست. برای اجرای یک اثر پرفورمنس هنرمندان شاخه‌های هنرهای تجسمی و نمایشی برای انتقال بهتر مفاهیم خودشون به مخاطب میتونن از هنرهای دیگه هم بهره بگیرن.
1: پرفورمنس یعنی وادار کردن مخاطب به داوری. داوری اثری که خود مخاطب بخشی از اجرای اونه
0: گفتیم که پرفورمنس ارتباط مستقیمی با مخاطب خودش داره و در واقع یک بازی رفت و برگشت رو میشه بین مخاطب و اجراگر مشاهده کرد. پرفرمنس باقچا صحبت میکنند یا گاردن سپیک از تانیا الخوری بیانگر اتفاقی در سراسر سوریه است. در سوریه بسیاری از باغها اجساد مرده فعالان و معترضین رو پنهان میکنند. این دفینه ها همکاری مداوم بین زنده ها و مردگان رو نشون میدن مردگان از زنده ها یهداری میکنن و اونها رو در معرض خطر بیشتر رژیم قرار نمیدن افراد زنده با حفظ هویت گفتن داستان های اونها و اجازه ندادن به اینکه مرگ اونها وسیله برای رژیم بشه از مردگان محافظت میکنن این پرفورمنس یک چیدمان صوتی تعاملیه که شامل تاریخ شفاهی ده انسان عادیه که در باقه سوریه دفن شدن. هر روایت با دقت و با همکاری دوستان و اعضای خانواده اون شخص ساخته شده تا دا داستانهای اونها رو بازگو کنه چون ممکنه خودمون اشخاص این داستانها رو بازگو کرده باشن. تانیال خوری فضای مشابه اون با رو فراهم کرده و هر تماشاگر در بد و ورود لباسهایی به خصوصی پوشه و در جایگاهی مشابه قبر به کند و و در نهایت به اسپیکری برخورد میکنه که در حال پخش صدای خانواده شخص فوت شده است و بیان کننده ی روایت حرف فرده. با وجود همه بحث ها و انتقادات نسبت به این پرفرمنس این اجرا نشون دهنده ای بسیار دقیقی از تجربه مشترک مخاطب و هنرمند در هنر معاصر و همچنین استفاده از ابزارهای مختلف در کنار همه گروهی به اشتباه پرفرمنس رو در اطعات خلاصه می کنند از تصور می کنند که پرفرمنس تنها به واسطه تئاتر اجرا میشه. باید در نظر داشت که پرفرمنس از تئاتر گرفته شده اما به صورت بنیادی متصل به تئاتر نیست و در واقع این گونه هنری در ابتدا در دنیای نقاشی و مجسم سازی زاده شده و بعد وارد تئاتر شده در پرفرمنس آرت انتقال پیام در صدر خواسته هنرمند قرار داره و به همین دلیل برای رسوندن مفهوم به مخاطب از تمامی امکانات از جمله شیوه های کلامی، حرکات آکروباتیک اجرای موسیقی زنده یا پخش موسیقی، مجسم سازی، نقاشی و هر اون چیزی که بتونه هنرمند رو در انتقال پیام کمک بکنه استفاده میشه اکثر نظریه پردازان هنر و تاریخ هنرنگاران عمر پرفرمنس آرت رو چیزی حدود نیم قرن در غرب میدونن یعنی حدودان از اواخر دهی شنس و اوایل دهه هفتاد میلادی. از یک منظر شکلگیری رسمی پرفرمنس رو به شکل یک هنر مستقل میشه از همون سالها دونست یعنی زمانی که پرفرمنس آرت به عنوان رسانه مستقل بیان هنری پذیرفته شد افزاهای هنری مختص پرفورمنس در مراکز مهم بینور ملالی پدیدار شد، ها از برگزاری چنین جشنواره‌هایی حمایت کردند، در مدارس هنری واحدهای درباره این هنر ارائه شد و مجلات تخصصی در این عرصه به چاپ رسیدند. اما منشأ این هنر در اوایل قرن بیستم و زمانی این که گروه‌های دادایست اجراهای پر سر و صدایی را برای جلب توجه‌ها به هنرشون ارائه می‌کردند. و در واقع میشه پرفورمنس آرت رو در صف مقدم همه هنرهای آوانگارد قرن بیستم قرار داد. در بخش تجسمی همین قسمت درباره داداییسم به طور مفصل حرف زده شده و میتونید به این بخش مراجعه کنید. پرفورمنس آرت در لحظه اتفاق می افته. حادثه جز از پرفرمنس خواهد بود و همه اتفاقات در پرفرمنس از پیش پیشترین شده و قابل پیشبینی نیست باید توجه کرد که پای پرفورمنس در یک معنای کلی به دنبال انصر اتفاق در یک اثر هنری بودند چیزی که بدون پیشبینی و در مقابل چشم مخاطب اتفاق میافته پرفرمنس یک بار اتفاق میافته و در صورت تکرار دیگه پرفورمنس نیست در همین رابطه به یک پرفورمنس اشاره میکنیم. ملاتی سوریو دارمو متولد 1969 در اندونزی در یک پرفورمنس رقص کره ای را اجرا کرد. 20 تا بلوک کره در یک مربع روی فرش سیاه قرار داره. سوریو دارمو با لباس تنگ مشکی و کفش پاشنه بلند قرمز وارد فضا میشه. اون روی تکه های کرپا میذاره و شروع به رقصیدن با صدای طبل های شامی اندونزی میکنه. اون میرسه و میفته. محکم به زمین ضربه میزنه. بلند میشه و پیوسته در آستانه ایستادن، لیز خوردن و افتادن در است. بعد از 20 دقیقه سوری و دارمو برای آخرین بار بلند میشه و به طوری که در کرپ پوشونده شده پزار رو ترک میکنه. این اجرا در درجه اول اتفاقی و غیرقابل قابل بودن در پرفورمنس آرت رو برای ما روشن می‌کنه و سپس ما رو به جمله می‌رسونه که در اپیزود اصلی گفته شد. هنگام انجام هر عمل هنری واکنش ما صرفا احساس لذت یا شادمانی نیست. چه بساگاهی کاملا برعکسه؟ در مواجهه با هنرگاهی ما تا عمق وجودمون احساس انزجار، ترس و نگرانی رو لمس میکنیم. ما با تک تک های این پرفرمنس، حس درد، ترس از اتفاق و دل رو تجربه میکنیم. با تماشای یک کار پرفرمنس، مخاطب به جای همراهی با کلمات و ازدهام واجه ها تنها به نور، موسیقی، بازی بدنی بازیگر و هر اون چیزی که در اجرا وجود داره چشم دوزه پرفورمنس فراتر از کلامه و راهی برای شریک شدن با مخاطب است شراکت در تجربه لحظات زیسته شده این اپیزود شامل تصاویر و ویدیوهای زمیمهیه که بهتر بهش مراجعه کنین دوباره به اپیزود گوش بدین و مباحث رو با چشم بازتری بررسی کنین ممنون که همراهمون بودین مراقب سلامتیتون باشین